0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Llegó el momento de Palabras al Aire. ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la ciudad calurosa y un poco menos contaminada de México. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y mando un beso hasta Miami, en donde está Le Llamas, en donde está Melanie y en donde está Mari, tras los controles, como ya nos acostumbramos a decir. Les mandamos besos. ¿Cómo están?
0: Bien, feliz, compartiendo con ustedes, ahora sí que un, un miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio. Melanie, Mari, ¿cómo están? Nosotros felices de este regreso de México, donde tuvimos vivir en tu grandeza. Eh, yo ya regresé como llena de energía, me encantó eh, haber como echado a andar ese gran proyecto y que lo hayamos compartido tantas personas y que nos haya llenado de tanta energía. Es que yo vengo feliz de la vida con eso. Y Melanie, Mari, un beso muy grande. ¿Cómo están? Súper bien, súper contenta.
2: Felicidades ante todos a Pepe, que se ganó un tremendo premio de periodismo. Gracias,
1: gracias, gracias. Sin ser periodista.
2: Sin ser periodista, pero ya sabes que este, tu vida es sin límites, Pepe.
1: Exactamente, exactamente como debe de ser. Eh, y también, como dice Ale, contentísimo del fin de semana. Ahorita vamos a hacer unos highlights que nos hicieron mucha falta Melanie y Mari. Pero ¿verdad Muchísimas. que la última foto que sale todo el mundo gritando estaba gritando Mel? No o sea, Todos se gritaban
0: Mel, Mel Mari, los extrañamos. Sí. Exacto.
1: ¡Mari, ven a
0: exponer!
1: <risa> Estuvo muy, muy padre. Gracias a toda la gente que nos acompañó porque pues sin ustedes no hubiéramos podido. Y yo creo que fue el foro genial porque hubo una participación impresionante del público. Porque cuando uno está exponiendo y nadie habla y están la mitad dormidos, es como que pues, te desmotivas. Y aquí todo el mundo quería hablar, todo el mundo tenía comentarios. Muchísimas gracias a toda la gente que vino. Quisiéramos que nos dijeran qué opinaron, qué le arreglarían, qué le quitarían, ¿te imaginas? Que quitarían a Pepe.
0: ¿Cómo que Más horas con Pepe.
1: No, estuvo bomba. Mil, mil gracias a todos.
2: Que te la vendaste buena, que bicicleteaste bajo la lluvia, Pepe.
1: Sí, 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 okay. por ahí me, me vieron bicicleta. Es que salimos y gracias a Dios, Tlaloc, para los que no sepan Tlaloc es el dios de la lluvia, respondió a nuestras plegarias de que lloviera un poco en la Ciudad de México y saliendo del curso, estaba lloviendo, me aguanté ahí un poquito y no se acabó de quitar. Entonces, sí, 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 Corelli, agarré mi bicicleta y me fui andando en bici en la lluvia y llegué ensopado a mi casa muy contento. No pasa nada. La lluvia ácida no hace nada.
0: Llegaste con poros en la piel.
1: Sí, sí. Llegué, hazte cuenta que había entrado un wet, wet, camisa, wet pants, wet, todo contest.
2: Eso. No, no, tú persiguieron a las muchachas, pero...
1: No, pues está lloviendo, no había nadie en la calle y que gracias a Dios no me rompí la boca tampoco porque está lloviendo.
0: Ay, ah. bueno, pues la verdad que estuvo sensacional. Para mí fue una experiencia extraordinaria estuvimos alrededor de 100 personas compartiendo, como dice Pepe, muchísima interacción, mucha enseñanza. Lo vamos a repetir en octubre, entonces esperamos a las personas que se hayan quedado con ganas de ir, de que nos acompañen en, en, en la segunda parte. Bueno, no la segunda parte, vamos a hacer algo similar en octubre para ustedes y yo ahora sí vamos a traer a Mari y a Melanie, no las vamos a dejar que se queden, ¿verdad, Pepe?
1: Exactamente. ¿Y ¿Sabes que me gustó? Bueno, había gente que me dijo, bueno, yo ya tengo experiencia en coaching y si volvimos a retomar desde el principio, es como lo que yo siempre digo de tu los libros. los libros de Ale no es para sentarte a leer como una novela que te echas de principio a fin y dentro de 15 años la vuelves a leer. Es para estar regresando y a todos nos volvieron a salir cosas nuevas. Estuvimos este, coachando gente. Gracias. Súper especiales a todos los coaches tan buena onda que estuvieron. Aparte, ¿sabes qué? Parados sin sentarse.
0: Sí, impresionante. Tuvimos el apoyo de 15 maestros, coaches del instituto, eh, muy profesionales que nos acompañaron a lo largo del día y que nos hicieron como la gran bendición de trabajar con cada una de las personas que participaron por si se les atoraba alguna de las técnicas, de las metodologías o había algo personal que traían que querían trabajar. Ellos con todo el amor del mundo brindaron su tiempo y los apoyaron y los movieron del lugar. Y eso creo que es lo que vale la pena, cuando nos juntamos a hacer algo donde todos ponemos tanto esfuerzo, no nada más es llevarte la enseñanza a nivel teórico, sino realmente poner las manos en la masa, eh, poner allá afuera lo que en ese momento te está sacando de tu contexto de maestría y tener el apoyo de estos angelitos que estuvieron eh, trabajando de la mano con todas las personas, hizo que el día fuera un éxito porque todos creo que resolvieron cosas importantes que, que estaban como alejándolos de, 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 de su grandeza y eso fue muy, muy lindo y fue con el apoyo de todos estos maravillosos coaches que hay algunos aquí escuchándonos en el chat. Entonces les mandamos un beso muy, muy grande porque es parte de esta gran familia que estamos construyendo.
1: Y ¿sabes que De verdad que vuelves a repasar las cosas y te vuelven a caer veintes porque yo mientras te oía hablar a Ale y veía los coachings, también decía yo, híjole, pues aquí me toca a mí reflexionar en esto y hacerme para un lado en esto y para el otro. Entonces, la verdad... Gracias a todos, y pues fue de todos, la verdad, y a las organizadoras aquí en México, mega, ultra, uber, archi, hiper aplauso.
0: Sí, estuvo increíble, estuvo muy, muy bien. Entonces, qué encantados quedamos, bueno, fascinados. Qué
1: bueno. Así es. Pues ahora sí, listos para abordar el tema de hoy.
0: Este tema me lo habían estado pidiendo eh, algunos de nuestros seguidores en Facebook. Y mucho de lo que la gente se atora o mucho de lo que los, del problema que tenemos en situaciones con personas es que no podemos llegar a una aceptación al 100% de lo que estamos viviendo o de personas con las que convivimos diariamente. Entonces me habían preguntado que cómo podíamos utilizar el coaching o qué técnicas podíamos implementar para llegar a esta aceptación total, a eso que el Catol habla como rendimiento, rendirte frente a algo y no de una manera pasiva, sino de una manera muy activa y consciente para ponernos como en un punto cero, en un lugar de bienestar, de paz, de salud y de entrega frente a lo que la vida nos esté presentando en determinado momento. Entonces de esto vamos a hablar hoy, vamos a hacer ciertos pasos y vamos a entender cómo vivir en la aceptación para regresar a nuestra fuerza y superar aquello que estamos rechazando.
1: Y me encanta esto que dices, porque hacia el final de la nueva, de la nueva to Tole iba a decir la nueva tierra, de sí. habla justo de eso, de la aceptación, la energía y la alegría para hacer las cosas. Y yo ahí, en una de las diapositivas, ya no se dicen diapositivas, no sé cómo se diga, del PowerPoint que puse en mi, en mi presentación, hablaba de la aceptación. Hay cosas que son y hay sí. que aprenderlas a aceptar.
0: Exacto, hay cosas que son, hay características en las personas que así son, hay situaciones que se nos presentan y así son. Y mucho de la sabiduría, de la paz interior, de la tranquilidad mental que vamos a adquirir a lo largo de la vida, es poder ceder el paso a estas características, a estas situaciones, sin que se lleven lo mejor de nosotros, pero al mismo tiempo también... Eh, pudiendo reconocer dónde podemos contribuir o hacer una diferencia frente a esto y qué es lo que realmente tenemos que soltar y dejar ir para regresar a esa paz. Y yo creo que ahí está ese gran entredicho de aprender y de saber eh, cómo pararnos, ¿no?, frente a esas situaciones. Entonces
2: vamos a proyectar el tema con las sobre todo con la gente que rechazamos
0: en la casa o con, con relaciones que vivimos todos los días o en la oficina. Bueno, yo creo que muchos de nosotros, y lo ves en, la, en con Byron Katie, eh, hay esta pregunta en su hoja del trabajo que dice, ¿qué necesitas de esa persona? ¿Qué necesitas que haga, que piense o que diga? O también lo puedes cambiar a una situación. ¿Qué necesitas de esta situación que cambie o que sea diferente de ella para que tú seas feliz? Y nosotros por default nos ponemos a contestar. yo he aplicado esa hoja a miles de gentes a lo largo de muchos años. Y cada vez que llegan a esa pregunta, ¿qué necesito de esta persona o de esta situación para que yo sea feliz? Nos arrancamos a decir todo lo que necesitamos para que yo pueda estar feliz. Y de entrada la pregunta es una trampa. Claro. Si estuviéramos en un lugar de sensatez, esa respuesta se quedaría vacía. Porque estamos poniendo nuestra felicidad, que nos corresponde a nosotros, de la cual nosotros somos dueños, eh, que está solamente en nuestro ámbito de entrada en manos de una persona o una situación. Entonces ya estamos dándole nuestro poder de bienestar a algo que está afuera de nosotros y que necesariamente pues no tenemos control. Y en esa trampa caemos muchos, caemos en esa... Um, distorsión en la que pensamos en que si al fin esta persona de la oficina, este jefe, esta persona en mi casa o esta situación que se me presentó cambiara o fuera diferente, yo por fin podría estar en paz. Y la ecuación tendría que ser diferente. Primero que nada yo tendría que adueñarme de mi paz, de mi felicidad. Y desde ahí, desde ese eh, núcleo, ver cómo acepto a esa persona o esa situación, ver si quiero hacer algo que corresponda a modificar o a establecer un cambio en eso, o dejarlo ir. Pero de entrada, por algún condicionamiento en nuestro entrenamiento de conductas, hemos aprendido a operar al revés casi todos.
1: Pero a ver, vamos a hacer un ejemplo. Ahorita me pasa una situación que... No vamos a ponerle ni bueno ni malo, pero que no quiero. Vamos a pensar en que de repente, no sé, no voy a ir a una enfermedad porque ya hemos hablado mucho de eso, ni a un divorcio que siempre hablamos de eso. Pero tu hijo decide soltar, soltar sus estudios, quitarse de ahí. Estaba estudiando para ser un doctor y te dice, ¿sabes qué? Ya no quiero, ahora me voy a tocar la guitarra por el mundo. Uh -huh. Ese es, está, no, está totalmente fuera de tu ámbito, pero es algo que te va a costar trabajo aceptar. ¿Qué hacer? en ese momento, porque el momento es siempre cuando viene la reacción. Sí,
0: entonces, eh, primero que nada tienes que dar un paso atrás de las situaciones. Cuando estamos tan eh, como pegados a las situaciones, en esta conversación de esto está bien y esto está mal, normalmente vamos a reaccionar eh, mucho desde nuestras creencias morales y sociales de lo que creemos acerca de eso. A lo mejor en este caso con el niño, pues vamos a reaccionar mucho desde la conversación eh, social de el niño debería ir a la escuela, esto está mal, tú estás fracasando como mamá, eh, el niño va a acabar siendo un drogadicto perdido. To toda la conversación social, los miedos que te están invitando a rechazar esa situación, que están muy eh, exagerados y muy cargados de creencias. Okay. Nos, nos saca como de ver la situación neutral. Okay. Si podemos darnos un paso atrás, si podemos sentarnos a meditar o a hacer yoga o hacer cualquier trabajo de conciencia que nos aleje de reaccionar de esto está bien o esto está mal. De salirnos de esa posición analítica para que la pregunta sea... ¿qué es lo que realmente de esta situación me está ocasionando un problema a mí? ¿Mm? Esta situación de mi hijo, que como bien dices, está en el ámbito de él, ¿por qué para mí es un problema? Tiene que ver con mis creencias, tiene que ver con mis prejuicios, tiene que ver con pensar que yo estoy bien y él está mal, ¿me siento superior frente a esta situación? ¿Me siento que yo sé lo que es mejor para él? ¿En dónde se está haciendo una alarma dentro de mí que me está dictando que esto es un problema y eso es legítimo? ¿Tiene que ver más con mis intereses y entonces estoy entrando con mis juicios a atacar esta situación? Y eso ya abre un sinfín de posibilidades.
1: Wow. Uh -huh. Sí, uh -huh. porque, porque es, yo, yo pienso que el momento de la reacción es el que te dejas ir así que pff, te explotas. Pero si tú lo dices y ya lo piensas, dices, bueno, pues a fin de cuentas es el ámbito de él, es uh -huh. a lo mejor su llamado, es lo que quiere hacer. ¿Y qué tan malo es? Porque vas a decir, híjole, la gente va a decir, este se va a volver un drogadicto, fodongo, ya se salió la carrera y estás condicionado por miles de creencias y cosas que traes del pasado. Lo único es, es meterte en ellas a analizarlas, ¿no?
0: Así es, porque ¿cuántas veces de nosotros no nosotros nos estamos reaccionando ante los, entre comillas, defectos o decisiones de otras personas desde nuestra propia caja de creencias, desde nuestros prejuicios, inclusive desde nuestros miedos?
1: Muchos son los miedos. Bueno,
2: en, en, en mi caso, que mis dos hijos han hecho lo
1: que... Aquí
2: y no lo que yo quería para ellos. Este, mientras ellos estén felices uno los ve bien. La cosa es cuando, cuando no les va bien la cosa. O sea, yo quería también, cuando ayer dijimos lo que íbamos a hablar hoy de esto, yo decía, bueno, ¿qué tal si rechazamos a alguien que, que vivimos o que trabajamos y que siempre está de mal humor? Porque eh, yo lo estaba tratando ahorita cuando te oía, Ale, eh, proyectar sobre alguien que te que te afecta porque tus hijos sí siempre te van a afectar hasta el día que no existamos pero si ellos están felices uh, uno le, le ve esa confianza de ok tú estás feliz loco eso es lo que tú quieres sigue por ese camino pero cuando hay alguien que está de mal humor todo el tiempo y que te afecta su mal humor
0: ay
1: a ver cómo estuvo Mel <risa>
0: Eh, lo que lo que sucede es que no, no rechazarlo. Ajá, es que cuando tú dices cómo no me va a afectar que otra persona esté de mal humor, pero la otra persona puede estar del humor que esa persona quiera. Tú tienes el poder de decidir si eso te va a afectar o no, porque eso está en tu ámbito. O sea, como tú te relaciones Entiendo. con el mal humor de la otra persona, eso está en tu decir. Pero en el momento en que tú dices tu mal humor a mí me pone mal, tú estás entrando en una dinámica con esa persona.
2: Pero no es cuando es solamente, oh, oh, estoy aquí totalmente hablando de una cuestión personal, no es cuando una pero persona, en mi caso, ¿Uh -huh. claro, 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 y por eso lo estoy exponiendo, pero este, esta persona pone a todo el grupo de mal humor. O sea, uh -huh. este... No, esta persona no la hemos visto en 20 días y en vez de extrañarla, cuando llega, ¡ay, llegó! Y, y llegó con mal humor. Y entonces to, todo el mundo se pone así como que es, se nos baja el mojo porque llegó de mal humor, pues una vez más, en vez de, uh -huh. de contento.
0: Sí, entonces lo que ustedes pueden sacarlos de esa... De esa eh, Lugar de, de, o ponerlos en su lugar de rechazo, es pensar que él debería de llegar de buen humor.
1: Y
2: hicimos un coaching ayer antes de que llegara y tratamos de todo el mundo sonreírle. Vamos a sonreírle.
1: Porque... ¿Y cómo salió?
2: Eh, pues salió bastante mejor, ¿sabes? Empezamos a cambiar nosotros, en vez de que nos de que nos hiciéramos el mollo para abajo, no vale, vamos a, vamos a recibirlo con alegría y vamos a tratar de, que, de
0: ser los contentos nosotros, y sí, salió mucho mejor. Porque en el momento en que él llega de mal humor, y encima ustedes tienen la expectativa de que debería de llegar de buen humor, ustedes ya están en el ámbito de él. Acuérdate que la, la llave que nos saca de nuestro ámbito es él debería o él no debería. Y él puede hacer lo que él quiera. Si él llega de mal humor, usted pensar que debería de llegar de buen humor, ya ustedes también los pone en una posición reactiva. Porque están chocando contra lo que es. Y si él está de mal humor en ese momento, pensar, él está mal, debería de cambiar, me pone también en guerra contra él, me pone de mal humor.
1: Desde la entrada.
0: Ajá, entonces estoy haciendo lo mismo que no quiero que él haga. Entonces, finalmente lo que acabaron ustedes haciendo es, él puede estar de mal humor, nosotros podemos estar de buen humor frente a su mal humor. Claro, y yo traté de, de ponerlo con curiosidad y con compasión, como
2: me has dicho, 45,322 veces. Y... y y sí, o sea, debe estar pasando por ah, o lo que sea, y, y sí, sí salió mucho mejor de lo que esperábamos todos, y todos nos dimos cuenta, y fue muy bonito verlo. Este, Sin embargo, al día siguiente pues llegamos y, y, y tenemos que volver a hacer eso, y me imagino que la pregunta de Byron Katie que dice que tienes que hacer para que tú estés feliz, pues es, ojalá se ponga bravo otra vez para que yo siga con mi sonrisa y, y la práctica dará la experiencia, ¿no?
0: Claro, para que él no tenga ese poder sobre ti, tú le estás otorgando
1: oye pero a ver yo he intentado ahí hay, aquí hay un cavit, como diría un huequito donde puedes estarte haciendo güey Ale yo he intentado eso de cuenta alguien que me pone ya no pero me ultra reponía archi de malas así de que ya sabes de que te prendes y te ardes inmediatamente dije uh -huh. voy a empezar a practicar a ser así como el presidente de la patrulla de las sonrisas con esta persona y todo lo que dijera yo lo hacía así como puff, como de felicidad absoluta pero sabía yo que es como que lo estás confrontando peor, porque más se enojaba. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí me entiendes? Entonces, tengo que admitir que lo estaba haciendo yo también un poco por joder. ¿eh? La uh -huh. verdad desde, desde un lado malo mío. Pero entonces, este, sí, no sé cómo explicarlo. No sé si alguien de los que nos está escuchando se identifique conmigo. Que decía, ya hombre, ponte de buenas, ponte... Y salía peor la Total, yo no me, no me acababa enojando, sino que salía como yo... Feliz de que no había caído en el, en el, no me había enganchado, pero la otra persona sí se ponía súper mal.
0: Ok, entonces mira, cuando hemos peleado algo, como en este caso el mal humor de alguien o una situación o una violencia, y estamos constantemente en la queja, es porque no estamos pudiendo ver otras perspectivas o una solución efectiva. A, a esta situación. O sea, como que nos hemos enfocado en ese mismo camino una y otra vez y pues, no, no, no estamos contentos con, con el resultado que hemos estado dando. Entonces, esta situación la puedes ver desde la mayor cantidad de enfoques posibles, porque probablemente ahorita lo único que hemos estado, a lo mejor en este caso de Melanie enfocado, es él no debería estar de mal humor, él con qué derecho viene y nos pone esta mala energía, él se encarga de que todos nos movamos a un lugar de angustia o de pasarla mal, pero la conversación en general se está creando una dinámica entre todos sin que se estén dando cuenta. Acuérdense que cuando hay un conflicto de ámbitos, o sea, de él no debería o él sí debería, lo que nos están faltando son peticiones. Y cuando pedimos ponemos límites. Entonces, lo que podemos hacer es pedirle a la persona que aparezca frente a ustedes de la manera en que para ustedes sea efectivo. O sea, que mientras que esté haciendo sus cosas o mientras que esté en su mundo, la persona tiene todo el derecho de actuar como quiera. Pero que cuando esté frente a ustedes, ustedes pueden pedirle, cuando estés frente a mí, cuando me hables, te voy a pedir que te dirijas de esta manera. Y si no lo haces, quédate afuera de mi oficina hasta que pienses 5 o 10 minutos y puedas dirigirte a mí con el respeto o con la neutralidad con la que yo quiero hablar contigo. Y esto sí. le da mucha claridad a la relación, porque por lo menos nosotros, de manera tajante, dejamos de participar en la dinámica.
1: Es decir, Mela, a esta persona le puede decir: Oye, cuando llegues aquí, porfa, no estés con esa carota, porque la verdad nos la queremos pasar bien.
0: Por lo menos cuando esté frente a Melanie, porque lo okay. que él haga en su oficina está en su ámbito. Y Pero si él... él
2: lo que pide es uh, atención, comprensión, uh, se siente solo eh, y, y que, y que si sí lo está como jefe del grupo, pues sí está como él, él está contra la María, él es el que, el líder pues del asunto, ¿no? Uh -huh. este, eh, yo creo que... Todos tenemos una personalidad distinta y yo tengo que, que, que entender y respetar que esa es la personalidad de él. No hay pelea con, en cuando él está conmigo, él pide comprensión de mi parte porque yo defiendo a todo el mundo como ya lo hemos sabido. Pero, pero sí ayer todas nosotras aquí este, pusimos una sonrisa y sí todo, eh, se ve que eso es lo que entendimos que lo que quiere es comprensión así, que aunque le esté de mal humor y aunque le esté diciendo que la culpa es de todo el mundo, pues ok, 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 sabes, con una sonrisa y tratando de entender al hombre que viene cansado.
0: Claro, entonces nos movemos ahí del, del juicio en el que estábamos, de él no debería de estar en esta posición, a la curiosidad.
2: Es, eso, eso es lo que yo me repito siempre.
0: Ajá, entonces la curiosidad es qué más es posible en esta situación, dónde estará él, estará en sus medios, estará en su angustia, pero no por estar en curiosidad, no puede, eh, también podemos tener la oportunidad de poner límites.
2: Totalmente. Desde sí. el
0: amor y desde el bienestar. Y de, porque nosotros decimos en coaching que nosotros tenemos el derecho y la obligación de diseñar nuestras relaciones. De cómo nos queremos relacionar con otros, qué nivel de eh, entendimiento, de qué calidad de comunicación, eh, desde qué eh, Sí, ¿Desde qué calidad energética nos queremos eh, relacionar con otras personas? Y si las personas cuando aparecen frente a nosotros no están a la altura de cómo queremos eh, establecer nuestras relaciones, podemos pedírselos. Y si no quieren eh, estar como en esa salud emocional con nosotros pues les pedimos que se queden fuera de la puerta hasta que se sientan listos y podamos establecer una relación que esté en bienestar de todos. Ahora, muchas veces no lo hacemos porque a veces nos queda claro dónde se está equivocando el otro, pero no vemos dónde está nuestra participación
1: también en eso. Uh -huh. En morder el anzuelo. Hay uh -huh. mucha gente que quiere comentar aquí, dice Lucy García. ¿Qué pasa cuando la situación de un hijo la analizas y no afecta, pero quieres dar un consejo, no un regaño? ni mucho menos, solo consejo, y él lo rechaza totalmente, aunque es un chico, ¿debemos dejarlo así?
0: Sí, bueno, entonces, acuérdense con, con los niños, igual, la curiosidad ante todo, si el niño siente que tú estás enterando a, a tener una comunicación con él, como, como por, por rechazarlo, por, por... cambiarlo, por darles con un discurso de lo que es mejor para ellos, el niño se va a cerrar, porque lo mismo pasaría contigo si una amiga, eh, ya trae como una idea de a dónde te quiere mover, de dónde estás ahorita. Eh, la curiosidad es lo que hace que sea genuino eh, el interés de dónde está la otra persona. Entonces, eh, preguntas como, ¿cuál es tu propósito con esto que estás haciendo? ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo te podría apoyar? ¿Cuál es tu propósito a largo plazo? Eh, ¿Qué estás sintiendo con esto que estás viviendo? Ese tipo de cosas abren el espectro de la mente del niño y se le ocurren más ideas y toma autorresponsabilidad por su vida y por sus decisiones. Pero si les caemos encima a los niños como, entre comillas, queriéndoles dar un consejo de bienestar, pero lo que realmente estamos queriendo es imponer nuestro punto de vista, pues no nada más porque sean niños, porque cualquier ser humano que le caigamos encima con nuestros consejos, naturalmente se va a
1: cerrar. Ok, inmediatamente viene el rechazo. Es, es, sí. es rápidamente. Lo tú solo que estás, estás oyendo la...
0: es: tú estás mal. Exacto. Y entonces, aunque tus palabras vengan cargadas de razón y de lógica, en el fondo yo las estoy oyendo como una imposición de: yo estoy bien y tú estás mal. Y yo lo que no quiero oír es que tú, enfrente a tus ojos, tú me veas como que alguien se esté, o sea, como que yo mismo me estoy equivocando.
1: Claro. Me parece súper interesante. Aquí hay otro mensaje que dice Jun. Es que social y culturalmente practicamos mucho los estereotipos. Y si algo no encaja a las expectativas de terceros, amigos, familia, compañeros, siempre quedamos en cualquier estereotipo de rechazo. Es difícil culturalmente aceptar lo que desencaja para la costumbre. ¿Cómo dejar de complacer los caprichos por encajar socialmente? Híjole, a la... ¡Fregada con eso! ¡La, <ríe> la, la un, pues cómo Pues, ¿en qué año vamos? ¿Qué importa? <ríe> Perdón, <pásale. ríe>
0: Bueno, entonces, eh, otra manera de que podemos movernos a aceptar las cosas como son es pedir ayuda. A muchas personas a lo mejor han superado o han conquistado situaciones similares a las que nosotros estamos viviendo. Cuando veamos a alguien alrededor que haya conquistado ese jefe difícil o un familiar difícil o un familiar con alcoholismo o con una situación de una enfermedad o de dinero, vayan con mentores, personas que están viendo que o pasaron por esa situación o la están viviendo desde un lugar de paz. Porque esas personas tienen distinciones, que hemos hablado en coaching, o sea, o nuevos conocimientos otros conocimientos que ustedes no tienen que les están dando más tela de dónde cortar para vivir eso desde la paz
1: y ya, ahora sí que ya está en el ámbito de cada quien desde que se acomoden donde le toque
0: ajá exacto y cuando no nos abrimos como a recibir la vida como como está con las personas con las que nos estamos relacionando con las situaciones lo que sucede es que eso nos empieza a crear mucho ruido mental y el truco es que en el presente, o sea, ahorita, debemos desear todo como está. O sea, en este momento, si, si tú estás rechazando algo, parar en este momento, cierren los ojos y decir, todo como está en este momento, así lo deseo. Deseo a mi jefe así como está, deseo a mi hermano así como está, deseo esta situación exactamente como está ahorita. Porque en el momento en el que ahorita recibes a la vida tal y como está, te pones energéticamente en un lugar de paz. Bajas los hombros, sueltas las resistencias, te sales de esta posición de guerra y recibes lo que es. Y desde este lugar es lo que nosotros en coaching llamamos el contexto de maestría. Te puedes sentar en un propósito de paz. Y cuando todo lo recibes tal cual es, entonces puedes empezar a crear nuevas soluciones, nuevo lenguaje, nuevas peticiones, nuevas acciones frente a lo que estás viviendo, pero estás saliendo desde un lugar de amor, de integración, de bienestar. Pero mientras que te hagas cargando como espinas de rechazo, de clamo, de queja, de crítica, estás saliendo a vivir desde un lugar muy coartado.
1: Dice Josie, sí. y si rechazo la violencia, el mal humor puede ser violencia, si la persona habla gritando, uh -huh. es pues, sí, pues una situación relativamente común. Sí,
0: sí entonces hay lo mismo, vamos a hacer peticiones, vamos a decirle cuando estés frente a mí, te voy a pedir que me hables de determinada manera pero muchas veces lo que nosotros hacemos es que no ponemos límites porque nos enganchamos. Yo me acuerdo que tenía, una vez hice una sesión de coaching a una persona que me decía, es que mi esposo cuando llega en la noche llega gritando y estaba haciendo el proceso de Byron Katie y decía, él no debería de gritar, sí, él no él no grita y decía, pero él sí grita, me decía, no, si sí es absolutamente cierto que grítale y cuando le da la vuelta al pensamiento decía, él no debería de gritar, yo no debería de gritar. Y, le, y ella dice, pero yo no grito. Y le digo, cuando él entra gritando, ¿tus pensamientos cómo están? ¿Están en paz o están gritando que él no debería de gritar? Dijo, no, cuando él entra gritando, yo me pongo a pegar de gritos adentro de mí, del coraje que me da que entre gritando. O sea, a fin de cuentas, ella nos estaba dando cuenta que estaba haciendo exactamente lo mismo que él, que energéticamente, aunque fuera en silencio, se ponía en el mismo lugar. O sea, había una dinámica creada por los dos que ella pensaba que solamente él llevaba a cabo. Entonces, muchas veces nos pasa eso, que nos parece muy evidente lo que hace el otro, pero si no estamos poniendo límites, seguramente hay una participación de nosotros en la dinámica.
2: A mí me parece que es posible llegar uno a un estado de paz y pedir y poner límites y decirle al marido cuando me vengas a hablar a mí, por favor, no grites, o al jefe o a quien sea. Pero no creo que el jefe o el marido te escuche y te entienda 100%, o sea, allí, allí mismo. No, no creo que solamente porque... Porque tú estés en el estado de paz, no me parece fácil que la situación va a cambiar el día de mañana así de sencillo.
1: O sea, no, pero si tú pones tus límites y te apegas a tus límites, porque no vale estar amenazando y no hacerlo, a la otra persona le va a caer el 20.
2: Pero eso no es una situación como uh, passive-aggressive.
1: Te voy a decir yo, tú, les voy a contar una experiencia personal, yo le dije una vez a mi papá, a mí no me grite, yo grito cuando me... da, etcétera. Uh -huh. estuve a dos de ganarme un Oscar si me hubiera seguido porque soy tu padre no, no me gritas, y si me sigues gritando me paro y me levanto, yo no te, me paré y me levanté y me salí, volví a ir a la próxima y me dijo, Y la vez pasada, y le dije no me puedes gritar, me volví a levantar y ya la tercera ya no me volvió a gritar y cada vez que empieza a gritar, le cuelgo el teléfono o me levanto y me salgo, y han cambiado las cosas, uh
0: -huh. ya no doy uh -huh. chance de
1: que haya grito uh -huh. y ya no me engancho yo en, en un ring de box uh -huh. Hice bien a Leo Maso.
0: Claro, perfecto. No, Yo también me acuerdo muy al principio de mi relación con Genaro, eh, yo tenía una manera de, de discutir que, que pues, no estaba tan buena. Y entramos en una discusión y yo, eh, en otras palabras, le dije a Genaro, ahí sabes que ya qué flojera me da. Y como que aventé un poco la puerta, no la azoté, nada más la moví un poco en el baño como para ya no hablar con él. Y él muy elegantemente abrió la puerta y me dijo, Ale... Si vamos a tener una relación a largo plazo juntos, esta no es la manera en que nos vamos a comunicar.
2: Pero Genaro es una persona pensante. Ah, y, y, Pepe, está saliendo,
1: y mi papá... Está mi, Pepe, mi papá Pepe. no es una persona pensante. Bueno,
0: pero a mí me dejó, mí me dejó en ese momento helada, porque yo pude qué? verme a mí misma Entiendo. siendo muy pobre en mi comunicación. Y, y él me dijo el, en el momento que tú quieras hablar como adultos de una manera madura llegar a un acuerdo voy a estar en la sala entiendo. y desde ese día hasta la fecha 17 años después nunca nos hemos faltado al respeto y siempre hemos nos hemos sentado él me enseñó a mí cómo llevar un arreglo cómo, cómo, cómo desde dónde hablar en esta relación y para mí fue un regalo en, lo entiendo perfectamente y a ti te cayó el 20 y, y tú
2: aprendiste, pero el estereotipo de Latinoamérica, del, del matrimonio latinoamericano, no es que el hombre, y eso está cambiando todos los días, pero entiendo que hay muchas de nuestras uh, personas que nos siguen que, que son mujeres donde tienen hombres que amenazan y que gritan y que es machista y ese tipo de cosas donde todavía no hemos llegado a poner límites que sean. 100% respetados.
1: Como Mel?
0: Sí, pues es que eso sería una creencia, porque que, que no podríamos hacerlo, porque tú tienes, como bien dice Pepe, o en este caso Genaro, tenemos todo el poder de que si yo no iba a cumplir una manera de relacionarme con él, él no estaba interesado en la relación, punto.
2: Bueno, en la, lo que me refiero es cuando hay hombres que gritan de más y que agreden de más y la mujer trata de pedirle de buena manera y ellos simplemente pues no hacen caso y las y la situación se puede este engrandecer, ¿no? Y llegar, no sé, este no quiero poner nombres, pero hay gente que escribe en Facebook donde donde tienen problemas con los maridos y donde ellos tra ellas tratan de decirle pero pero vamos a poner límites y vamos a este a tratar de aclarar ciertas cosas porque habían este, historias de infidelidades y eso, pero los hombres siempre vienen como con cierta agresividad o violencia y entonces por más de que ellos traten pues no se logra, o sea, suena fácil decirlo aquí, pero hay ciertas situaciones donde donde requiere un poquito más.
0: Pero no requiere un poquito más de ellos, requiere un poquito más de uno. De nosotros. Porque el hombre puede hacer lo que él quiera, pero nosotros necesitamos darles esa, esa postura, darles ese, ese poder a ellos. Empoderarnos como
2: mujeres de, de decirle hasta aquí.
1: Pues sí. O como porque, hombres porque también hay pesca para los dos lados, ¿eh?
2: Claro, claro. ¿Viste
1: el video de Facebook de cuando un hombre le pega a una mujer, hacen un experimento y todo el mundo brinca a defenderla, y luego una, ella misma luego en otro café le pega a un hombre y nadie se mete a defenderlo? Uh -huh, uh -huh. Es, 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 la, la violencia está mal, punto, para todos lados.
0: Mira, ahorita que estoy escribiendo este libro de los líderes, justamente llevo toda la mañana escribiendo de Martin Luther King, y tiene una oración muy buena que dice, nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda. Nadie se nos montará
2: encima si nos doblamos la espalda. Uh
0: -huh. Entonces, nadie va a atacarnos o a, o a, o a o, o volvernos sumisos frente a una situación si nosotros no lo permitimos. Porque la primera vez que una persona te agrede o que una persona se muestra violenta contigo, nosotros tenemos el poder de terminar esa situación inmediatamente. Dice Byron Katie, la, primer, la primera vez que una persona te golpea o te insulta es completamente responsabilidad de la otra persona. Pero la segunda y la tercera, esa responsabilidad ya también cae en tus manos.
1: Yo me acuerdo un caso ahorita que dices de mujeres golpeadas, una amiga argentina que dice que eh, recién, pero bastante pronto después de estar casada, llegó medio borracho su esposo y le pegó. Y que ella dijo llora y acababa de casarse hace poco entonces él estaba viendo la tele ella fue a la cocina agarró un sartén y bola, se lo reventó en la cabeza claro que no estoy diciendo que hagan esto pero nunca más le volvió y le dijo tú me vuelves a tocar y vas a ver cómo te vas a sacar un sartén más grande no estoy diciendo que ese sea a la mejor la manera
0: <risa> pero es
1: poner un límite nada más es un ejemplo uh -huh. hay muchísimas preguntas en el chat eh, en relación al alcoholismo qué pasa si la de otra persona es alcohólica qué pasa cuando son gente de la familia
0: Ok, entonces es, es lo mismo, tenemos esta, tenemos estas dos disyuntivas, o aceptamos lo que vivimos, obviamente siempre respetando que nosotros estemos en un lugar de bienestar, o nos enfocamos en soluciones, pero muchas de las cosas de aceptar los defectos, las carencias o ciertas situaciones que no nos gustan, de las que nos venimos quejando, eh, quejarnos de ellas o atacarlas o rechazarlas, como bien decimos, nada más les da más fuerza. Y a mí me gusta mucho esto que leí, que dice que aceptar es una elección. O sea, aceptar te mueve de sentirte feliz a ser realmente feliz. Entonces, aquí no estamos diciendo que vas a aceptar que el hombre sea violento contigo. Por supuesto que no. Aquí lo que tienes que aceptar es que tú tienes la fuerza para diseñar la vida que tú quieres vivir. Y eso te va a hacer realmente feliz. Entonces, vivir en aceptación a lo que la vida nos presenta, como que nos pone un escudo de bienestar y de paz interna. En vez de estar rechazando y peleando y criticando, podemos decir, frente a esto tengo soluciones, frente a esto puedo poner límites, y esto no lo puedo cambiar, y lo puedo aceptar y lo puedo recibir desde mi mayor lugar de paz.
2: Ponme un pauso aquí. Pues me uh -huh. pasó con ese pensamiento. Mira, Jung dice: nadie gay por aquí, si pudieran escuchar todos los gritos que le pegan a uno de todo, que de todo que uno se regresa corriendo al closet. Entonces, ¿cómo yo voy a aceptar? Si yo soy gay, uh -huh. ¿cómo, y, y, y todo el mundo va a juzgar y va a decir, sí, todos los pensamientos que ellos quieran. Este, ¿Cómo.? A escuchar a todo el mundo cuando te grita cuando te insulta cuando te juzga cuando te, que te lo que te provoca es regresarse eh, regresarte close, como dice ella
0: este es que vamos a ver vamos a ver todo el mundo dec decimos en coaching que todo el mundo no existe no existe o sea todo el mundo es una verdad absoluta y es una exageración en el lenguaje Entonces, todo el mundo eh, ya es una hipótesis ok todos los gritos que me pegan pues lo interesante es que cuando nosotros en coaching eh, estamos coachando eso eh, lo aniquilas porque tendrías que decir quiénes son esas personas quién para ella representa todo el mundo que haga una lista.
2: ok, y después que hace la lista
0: qué Entonces, una a vez acércate que... a gente
1: que no te uh -huh. esté juzgando rodeate de gente padre
0: punto. sí las personas que le, que pueden decir o no algo frente a este tema pues que haga una lista pero no es todo el mundo a lo mejor son dos o tres personas que están alrededor de ella que a lo mejor le habrán hecho un comentario o no pero estas personas están en su derecho de, de su opinión y, y la, la fuerza que estaría en aceptar que todas las personas tienen opiniones de la vida de las cosas, de las situaciones pero cuando tú rechazas que alguien piense de cierta manera entonces tú, tú mismo también estás peleando eso pero cuando tú estás bien con la persona que eres, puedes encontrar una vida de felicidad alrededor de la persona que eres. No, tú mismo te estás sacando entonces ya de un estereotipo, porque no por ser gay o no por no ser gay, eh, la vida es así para todos. En el momento en que dices, todos funcionan así, estás generalizando. Y no, para ti en lo particular, por, por estar estableciéndolo con ese tipo de lenguaje, no está pudiendo ver posibilidades. Entonces, sería... Lo mejor sería aceptar que hay ciertas personas que lo van a ver de cierto punto de vista y aceptar que no querer cambiarlo porque otra vez nos meteríamos en el ámbito de otras personas y nosotros aceptar nuestra realidad desde el amor y desde nuestra fuerza y nuestro bienestar que lo único que importa es que nosotros estemos felices con las personas que somos y como bien dice Pepe hacer un entorno de felicidad alrededor de eso.
1: Claro, mira hay otra pregunta que es de Esther. Sterf. Bueno, así se llama. ¿Qué pasa en el caso de las parejas? Por lo menos mi novio fuma en ocasiones cuando está con sus amigos y yo le pedí a mi pareja que dejara de hacerlo porque yo no fumo y no me gusta el olor, además de que no me parece sano. Sus amigos piensan que soy una controladora por eso. Y con esto se crea una situación de doble rechazo al cigarro y a sus amigos. ¿Cómo podría manejar esto? ¿Y tu ámbito, <risa> mamá?
0: <risa> sí, es que muchos... Vean cómo... cómo eh, empecemos este programa con la premisa de que nosotros necesitáramos de que otros cambiaran, pensaran diferente o actaran diferente con el fin de que ustedes sean felices. Y les dije que eso era una utopía. Entonces, regresemos a que el otro fume, esté con los amigos, opine lo que opine de la vida de, de otros y que su felicidad no esté en manos de ellos. Que ustedes se hagan responsables de su felicidad, de su libertad, de su vida, de su autenticidad. Y que lo que los otros hagan, piensen o digan, se quede en el ámbito de otras personas. Porque ahí es donde nos estamos perdiendo. Ahí es donde empieza el sufrimiento para nosotros.
1: Ok, a ver, vamos a ver qué más nos dicen por aquí. Tati a ti, no, no traigo lento, eso me urge ver mejor, ¿qué hacer cuando te das cuenta que te molestan mucho las cosas que hacen los demás y cuando tú mismo lo haces no te molesta, uh -huh. porque el que ahora lo, lo hace eres tú
0: y eso lo hacemos muchísimas veces, tenemos muchísimos consejos que darle a los demás cómo deberían de cambiar, cómo deberían hacer su vida mejor, pero nosotros no lo hacemos decimos que esa persona se vuelva más amorosa, que esa persona juzgue menos, que esa persona salga adelante, que esa persona esté eh, con mejor carácter, que esa persona eh, saque mejores calificaciones. Pero cu cuando estamos enfocados en la vida de los demás, nosotros mismos dejamos de atender nuestras propias eh, evolución, crecimiento, nuestro siguiente paso y como hemos visto en el programa de hoy, inclusive dejamos de ver que estamos haciendo exactamente lo mismo que ellos.
1: Así es. Híjole, ya se nos fue el tiempo, oigan. Este, Pero ahora sí hubo muchísima participación y yo creo que a lo mejor vamos a tener que seguir con esto.
0: Ok, sí. Bueno, nada más unos puntos. Uno, observa tus pensamientos cuando estés peleándote de no aceptar algo y trata de ver lo positivo de la otra persona o de la situación. Porque cuando estamos como establecidos en esta conversación negativa, lo único que realmente estamos haciendo es cultivando energía negativa en nosotros. O sea, estamos justificando que es por la otra persona o por la situación, pero en realidad lo único que estamos echándole más leña es a la parte de nosotros que está adicta al drama y a la negatividad y a bajar como la luz y la energía en nosotros.
2: Como tú una vez me dijiste, todo el mundo es independiente.
0: Exacto, todo el mundo es independiente y que cada quien haga lo que mejor le parezca en su vida y ustedes háganse responsable de la de ustedes, porque pues, en eso se nos va por lo menos a mí toda la energía de mi día se me ve en mí yo no tengo ya mucho más tiempo para dedicarle a ver cómo otras personas deberían de cambiar o ser diferentes porque estoy muy comprometida con dónde están mis pensamientos mi mente mis compromisos mi siguiente paso eh, dónde estoy atorada en muchas cosas. cosas cuando realmente tú te haces responsable de tu vida tienes el suficiente trabajo eh, como para querer echarte la vida de otra persona encima exacto <risa> aléjate de que si tú estás bien otros están mal porque esa es la trampa o sea nadie estamos ni bien ni mal todos estamos viviendo todos somos humanos nadie somos perfectos y todos estamos tratando de hacer lo mejor que podamos y que podemos y que podremos en el futuro entonces eh, trata, hay que tratar como de ser más eh, como más buena onda con nosotros y con otros también deja de juzgarte a ti mismo porque todo lo que juzgues en ti lo estás juzgando en los demás, aunque no quieras. Enfócate en el ahora para no estar en el pasado o en el futuro y trata lo más posible también de ponerte en el lugar de otros. O sea, si otras personas, por ejemplo, tienen opiniones de ti que no te gustan, pues trata de ponerte en el lugar de ellos, a lo mejor desde sus religiones, de sus creencias, desde sus, desde sus mundos, desde su cultura, pues ellos tienen ese punto de vista. Y también está bien porque no todos deberían de pensar como pensamos nosotros. Y tampoco todos tienen la obligación de aceptarnos y de querernos como somos. Todos lo que tenemos que movernos a es a respetarnos.
2: Y aquí sí vale decir todos. Igual que todos tenemos una guerra que que cada uno está batallando, o sea, las peleas de cada uno, todos tenemos
0: nuestras propias peleas. Sí, exacto, y, 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 y nunca vamos a ser similares unos a otros, por lo tanto el respeto es lo que va a subrayar que salgamos adelante como humanidad, yo creo que en la siguiente generación, que podamos respetar nuestras diferencias, nuestros puntos de vista, eh, nuestras posturas, y que no salgamos de estas conversaciones de me gusta o no me gusta.
2: Uh -huh. nuestra independencia uh -huh. ¿Sí? gracias
1: a todos por todo lo que nos han escrito y nos quedamos sin contestar mucho pero bueno como ven esto se pone bueno cada vez más
0: <risa> sí. el tema de Ote, ella estuvo muy hot
1: pero, pero la, seguiremos a la próxima. Un cliffhanger, vamos a dejar. Hay miles de anuncios. Rápido, rápido, rápido. Escriban a Servicio de MMK Coaching para la gente que se quiera certificar como coach. Está padrísimo. Ustedes ya vieron de qué se trata. Lo pueden hacer online. O sea, que el tiempo tú lo manejas y quedan tres cupos disponibles para este grupo. Avise nada más que viene, que lo, nos oyeron en palabras a leer a palabras al aire radio para que te den un descuento. Luego también hay una certificación presencial en México el 19, 20, 21 y 22. Va a ser en el Agora Lucis de Polanco. Ya nos hemos visto ahí. Escribe a mexico.mkcoaching.com para información. Y luego... <ríe> Mel, tú y el otro porque ya no veo nada.
2: No, no estaba siguiendo. Dice, estamos
1: dice. Estamos lanzando un nuevo curso para las personas que deseen aplicar estas herramientas de manera personal. aplica aplicarlas en su vida usando el proceso MMK. Es un curso de seis meses en el que entras en un proceso de coaching y a través del proceso MMK y un coach MMK asignado. No tiene validez internacional, no es para aprender a ser coach, es un curso que te ayudará a diseñar, diseñar la gran vida que mereces. Escribe a servicio mmkcoaching.com para más información. Y con ustedes nos despedimos. Muchas gracias. Por
0: <risa> ok, los que estén en México, los espero en México, eh, en vivo, el 19, 20, 21, 22 de mayo en la certificación eh, de coaching presencial que voy a dar allá en México. Los queremos muchísimo, un beso muy grande y nos escuchamos la próxima semana y gracias por entrar a estas conversaciones calientes con nosotros. Calientes, chao, chao. Bye, bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.